0: А что бы ты сказала, если бы я тебе признался, что у меня есть такое смертельное
1: заболевание? Ой, ну я устаю, и ситуация в мире такая, плохо себя чувствую, а потом вжух, да, и там сахар 30.
2: Блин, чувак, вообще-то у тебя диабет.
0: Привет, это прием подкастингового журнала про медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции «Этажа».
3: А я Султан Сулейманов, я журналист, неравнодушный к своему здоровью. Как мы и обещали, сегодня мы поговорим про диабет, про то, что это вообще такое, всем ли нужен инсулин и как люди живут с таким заболеванием.
0: Сразу скажу, что если вы уже подозреваете у себя диабет и у вас есть какие-то симптомы, при этом вы еще почему-то не дошли до эндокринолога, сразу обращайтесь к врачу, а нам можете поставить лайк заочно и записать свою историю в наш бот. А мы порадуемся, если услышим, что смогли поддержать вас в трудную минуту.
3: Ссылку на бота мы оставим в описании к этому эпизоду. Я, как человек, который, а, любит сладкое, б, боится уколов, всегда воспринимал диабет как что-то очень страшное конкретно для меня. Не то чтобы это смертельно, но это что-то, где, во-первых, нельзя сладкое или нужно себя контролировать, во-вторых, нужно колоть себе какие-то там
0: уколы, инсулин. Ну, знаешь, сходу есть два абсолютно точных мифа про диабет, что диабет нельзя сладкое. Нет, при диабете можно сладкое. А второе в том, что от того, что ты много сладкого ешь, у тебя будет диабет. Это тоже неправда. То есть, крыляться между тем, сколько сладкого ты ешь и будет ли у тебя диабет или нет, она довольно опосредованная. Диабет – такое заболевание, которое на самом деле не заболевание, а скорее уже комплекс разных причин, которые могут привести к повышению сахара в крови. И действительно, мы в это вкладываем разные диабеты. Ну, практически каждый более менее просвещенный человек слышал про диабет первого и второго типа, но это еще не все. Есть еще агистационный, неонатальный лекарственный, постхирургический диабет. Ну и какие-то диабеты встречаются очень часто, какие-то очень редко. Но в целом надо сказать, что заболевание супер популярное. И такое-то, можно сказать, что одно из главных, наверное, заболеваний 21 века. И, скорее всего, дальше будет только хуже. То есть оно будет нарастать и нарастать. И надо воспринимать как такую большую социальную угрозу. Диабет сам по себе не всегда приводит к смерти напрямую. То есть от диабетических ком люди умирают редко, но умирают от последствий диабета, ваш диабет усугубляет другие заболевания. Это вторая по распространенности серьезная веская причина умереть после всяких сердечно сосудистых заболеваний. Диабет довольно хорошо изучен и довольно классно его научились контролировать, много денег вкладывают в его исследования, есть куча исследований, потому что всегда есть много добровольцев что-нибудь попробовать. Но все равно не очень весело, потому что, несмотря на весь этот успех, а надо сказать, что, в принципе, диабет более-менее научились лечить только в 20 веке. До этого люди чаще всего от него довольно быстро умирали, потому что до 40-х годов не было инсулина. То есть нельзя было как-то компенсировать его недостаток в тех формах диабета, где это важно. Но мы не приблизились к тому, чтобы диабет залечивать. И уж если вам диабет поставили, то, скорее всего, эта история на всю жизнь, ну или очень надолго.
3: Давай узнаем еще чуть больше научных деталей про диабет у Александра Циберкина. Прощай, эндокринолога, автора блога ⁇ Занимательная эндокринология ⁇
1: во сути, если посмотреть на определение сахарного диабета, то там просто написано, что это группа заболеваний, при которых уровень сахара крови выше определенного уровня. Диабет диагностируется, если глюкоза крови больше 7 на мм литр. Мысль в том, что эту цифру взяли на основании риска хронических осложнений диабета, именно специфических для него. То есть диабет напрямую через высокий уровень глюкозы в первую очередь приводит к поражению глаз, почек и нервов. Это вот по-медицински ретинопатия, нефропатия и нейропатия. Так вот, при показателях на диабетическом уровне, то есть больше больше семи эти процессы уже протекают. Но просто чтобы они возникли, человек опять-таки должен экспозироваться в уровне глюкозы очень долго. Пять, десять лет, 15 лет и так далее. И вот в этом-то и в какой-то степени ужас этого диабета, что на таких цифрах, когда уже идет процесс, человек ничего не чувствует, а потом вжух, и вот уже выявляют диабет с большим количеством осложнений. Более тяжелая история это, конечно, диабет первого типа, потому что, ну, раз, да, это аутоиммунный процесс, при котором уже разрушены свои бета-клетки и нет никаких других опций, кроме как колоть инсулин. И, соответственно, чтобы его колоть, нужно постоянно измерять уровень глюкозы много раз в день. То есть это да, вот это постоянное измерение уровня глюкозы, постоянный подсчет, сколько ты ешь углеводов, постоянные как бы инъекции инсулина и уколы, частые неизменно ошибки, что там не досчитался, пересчитался, переколол, недоколол и так далее. Это огромный стресс, а это ну, абсолютно другое качество жизни после момента установления диагноза диабета. И есть диабет второго типа, именно вот это большинство случаев. И вот при нем свой инсулин как бы есть, и при нем не всегда необходимо колоть инсулин, и он вот больше связан там с ожирением, с инсулинорезистенцией и всякими вот такими словами, которые сейчас очень модны в социальных сетях. Это абсолютно разные заболевания, которые абсолютно по-разному протекают. Частота первого типа диабета ну плюс-минус стабильно это вот я сказал там 5-10%, то есть, ну и как бы она ну не очень сильно меняется. Диабет же второго типа, да, он все увеличивается, его все больше, то есть там раньше вот во всяких атласах по диабету говорили, что он там встречается у каждого 12 потом 11 потом 10 и так далее. Потому что как бы человечество не худеет. В силу этого распространенность диабета второго типа растет, ну и, конечно, и выявляемость его. Давай
3: разберемся сначала с диабетом первого типа.
0: Слушай, у меня был довольно продолжительный опыт общения с человеком с диабетом первого типа, это была такая вообще трогательная романтическая история, когда, значит, я заканчивала школу и поступала в мед. институт, у меня был парень с диабетом первого типа, и он так очень тоже драматично мне об этом сообщил, потому что мы там уже встречались, может, полгода или год, и потом он мне сказал что-то в того, ну а что бы ты сказала, если бы я тебе признался, что у меня есть такое смертельное заболевание? Ну и я помню, что я все таки когда узнала и поняла, что это диабет первого типа, то есть инсулин зависимый, я стала про это много читать, ну и то есть в целом я пыталась его как-то попытать и вытянуть из него, а что там с ним происходит, могу ли я как-то помочь. Но поскольку он болел уже много лет на тот момент, с детства, прям с 6 что ли, лет, он был уже супер прокачанным пациентом, который все делал абсолютно автоматически, то есть никакой помощи из ней ему не требовалось, за исключением момента с тем, что иногда он все таки промахивался с дозами инсулина, и у него начиналась такая гипогликемия, такое состояние, которое бывает и у здоровых людей в том числе, когда тебе очень резко внезапно хочется поесть, и он в таком состоянии Мог есть вообще все что угодно, там, загущенку с оливками, в общем, просто все что видел, сметал. Но страшнее было, когда это было, например, на лекции или в какой-то ситуации, когда не было возможности как-то быстренько выйти и что-то перекусить, потому что, ну, вначале это такой нервозность и голод, потом тебя начинает так мутить, ты можешь потерять сознание и впасть в гипогликемическую кому, если очень сильно промахнешься с дозой. Он сам всегда почти носил с собой какие-то конфетки, леденцы, я тоже в какой-то момент стала таскать, и там, если вдруг что нибудь случалось такое на лекции, могла так быстро у кого-то тоже стрельнуть.
3: Вот Александр упомянул аутоиммунный процесс. Что это такое?
0: О, это очень классная история. Чем дальше мы развиваемся в медицине, тем больше заболеваний внезапно оказываются аутоиммунными, потому что их-то, в отличие от всех других, многих инфекционных, еще каких-то, мы лечим с большим трудом, а они чаще всего хронические и системные, то есть затрагивают все телом. В чем особенность? Аутоиммунные заболевания ⁇ это все заболевания, связанные с ошибкой иммунитета, при которой он воспринимает те или иные ткани организма как чужеродные, то есть просто такое полицейское государство, где вместо того, чтобы охотиться за преступниками, доблестные члены правопорядка начинают по какому-то принципу уничтожать и разрушать обычных людей, и в нашем случае клетки организма, в зависимости от того, насколько это масштабный процесс и какие конкретно клетки поражены, будут поражены и будут поражаться далее, это может быть как диабет, так и разные другие заболевания, о которых мы наверняка еще поговорим в других выпусках.
1: Диабет первого типа — это как бы аутоиммунное заболевание, при котором в какой-то момент собственная иммунная система вжух и начинают атаковать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Есть большие симптомы дефицита инсулина. Это постоянная жажда, они много пьют, много выделяют жидкости, да, ну то есть как бы часто ходят в туалет, и потеря массы тела. По-медицински это полиурия, полидипсия, да, и снижение массы тела. Но, повторюсь, на момент их развития, это уже означает, что очень высокая глюкоза и что все, уже все очень плохо. Но поймать это практически невозможно, только вот, ну, вот отслеживать это и, возможно, там как-то померить, ну и тогда вы это выявите на неделю раньше или на две, что-то такое. Это может случиться вот в жух и случилось К этому, конечно, есть определенная генетическая предрасположенность То есть как бы вот некая готовность иммунной системы Вот к этой вот агрессии против своих клеток Ну и она в какой-то степени передается, так сказать, генетически Но там это не так, что, грубо говоря, если у матери был диабет То и у ребенка будет диабет То есть там проценты ниже Там вот есть вот моногенные болезни, да Что вот один ген вызывает проблему Вот этот, если ген попадет к ребенку, то вот будет тоже болезнь То есть здесь это, ну, не совсем так Это как бы полигенно наследование. И там проценты меньше. Он встречается, как я сказал, редко. Это лишь малая часть пациентов с сахарным диабетом. И там пол процента в пределах от общей популяции. То есть там 0,4, 0,5, 0,6. Вот такие проценты. Если он есть у матери и у отца, там проценты ну 4, 5, 8 процентов. Если у обоих родителей, то проценты там, конечно, выше. Если там у близнеца возник диабет первого типа, то у второго он тоже выше. То есть наследственность есть, но это не очень большие цифры. Поэтому вот в отношении диабета первого типа это вот как динозавр на улице. Если проводить аналогию. Он либо случится, либо нет. В этой ситуации человек может там сначала думать, ой, ну я устаю, и ситуация в мире такая, ну как бы да, вот просто там плохо себя чувствую, а потом вжук, да, и там сахар 30. Такой бывает?
3: Как раз именно такую историю нам рассказал Петя Рябиков, шеф редакции Фин безопасности Тинькофф журнала.
2: У меня диабет первого типа и появился он у меня лет 10 назад, Там мне было уже за 30. Это, кстати, достаточно большая редкость в этом возрасте. И поначалу я практически все сделал неправильно, начать с того, что я полностью проигнорировал все симптомы, несмотря на то, что у меня на минуточку медицинское образование. А симптомы при этом типа типе диабета достаточно явные. Но это я сейчас понимаю, что у меня все эти симптомы были, а тогда я просто приучил себя не обращать на них внимания. Я вообще мало внимания обращал на свое здоровье до диабета. Если с организмом было что-то не так, то это, само собой, рано или поздно проходило. И вот у меня первые симптомы появились где-то в мае, а к врачу по поводу диабета я обратился только в августе. И то исключительно по воле случая, когда я поделился симптомами с знакомым, с которым вместе учились в мединституте, и он сказал, что, блин, чувак, вообще-то у тебя диабет. И я такой, блин, а вообще-то да слушай, как я этого не понимал. После этого я сразу пошел в аптеку, купил глюкометр, померил сахар и ужаснулся. Сахар был больше 20. Я записался к терапевту в поликлинику, и там мне дали направление на анализ уровня сахара в крови. Причем заявили, что результаты будут через неделю. К счастью, сейчас гораздо быстрее делают даже в поликлиниках эти анализы. Но это меня совершенно не устроило, потому что я понимал, что через неделю меня уже, вообще-то говоря, может не быть при таких уровнях сахара. Я, в общем, помню, что достаточно нервно отреагировал на это предложение и поинтересовался, что же мне теперь делать. На что медсестра мне ответила, чтобы я ел поменьше сладкого. Но, к счастью, нашелся врач-эндокринолог, которого мне посоветовали знакомые, в частной клинике, и она меня, по большому счету, спасла. Дальше была жесткая диета на несколько месяцев. Я перестал курить, потому что врач мне сказала, что если я продолжу курить, то потеряю ноги при таких сахарах. Что касается анализов, то она мне дала направление на анализ гликированного гемоглобина. И он у меня при норме 6,57 был выше 14. В принципе, я уже себя к этому моменту довел до хорошего такого состояния. Но спустя где-то 3 месяца мне удалось показать нормальный результат в анализах. И с тех пор я держу диабет под контролем. Колю два вида инсулина. Длинный и короткий. Длинный я колю раз в день. Короткий я колю при каждом приеме пищи. А определяется тем, какой у меня уровень сахара в крови натощак и перед каждым приемом пищи. Это достаточно техническая процедура, ты просто приучаешь себя к тому, что эти две вещи идут вместе. Это на уровне, как помыть руки. Чтобы качество жизни оставалось тем же самым, что и без диабета, нужно бережнее относиться к своему здоровью, обязательно нужна какая-то физическая активность, обязательно нужно уметь отдыхать, По возможности, конечно, избавляться от всех вредных привычек. И по крайней мере вот при моем типе диабета, если все это хотя бы в какой-то степени получается достигать, то качество жизни не страдает. Более того, за счет того, что ты больше внимания обращаешь на свое здоровье, оно, пожалуй, даже улучшается.
0: А тут мы воспользуемся случаем и порекомендуем подкаст «Схема», который выпускает редакция «Финбезопасности». Если вы любите тру и детективы, вам должно понравиться. Кроме того, в каждом выпуске ведущий подкаст Лёша Малахов, это еще один сотрудник нашей редакции финбезопасности, разбирает одну схему, которую используют мошенники, чтобы перевести ваши деньги в свой карман. Подкаст можно послушать на всех платформах, а ссылку мы оставили в описании.
3: Возвращаясь к войсу Пети, кажется, это довольно редкая история, когда диабет первого типа просыпается в уже довольно взрослом возрасте.
0: Это правда, да, так уж вышло трагично, что как раз самый такой тяжелый прогностический, потому что с более серьезными последствиями, жизнеугрожающими состояниями, резко нарастающими симптомами диабет первое, типа чаще всего возникает именно у детей, которые как раз максимально беззащитны и часто вообще с трудом могут объяснить, что с ними происходит и сами точно не догадаются ни в жизни, что это такое, почему и более того, они еще недостаточно дисциплинированы и организованы для того, чтобы за этим диабетом следить. И вот один такой случай, когда как раз ребенок не мог обратить внимание на все эти тревожные звоночки, а родители просто не отследил ситуацию, был у автора «Финькофф журнала» Тамара Герасимович. У моей дочки диабет уже
4: два года. Ей было 11 лет, когда этот диагноз поставили. Началось все с того, что мы в феврале переехали в другую квартиру, и там было слишком жарко. дождь пила очень много. Мы думали, что ничего страшного, это просто солнечная сторона. И поэтому мы не обратили внимания на первые звоночки. Где-то в начале апреля ей стало плохо. У нее заболела голова, она себя плохо чувствовала, ее тошнило, она не вставала с кровати. Мы вызвали врача-педиатра. Она сказала, что ребенок, возможно, чем-то отравился, раз ее тошнит, посоветовала обычные лекарства, которые при всем этом назначают, и сказала наблюдать. Я забила тревогу после того, как на третий день дочь дошла до туалета, и после этого у нее появилась одышка. Для меня это было ненормальным, я вызвала скорую. Приехала скорая, послушали, посмотрели горло и почему-то решили померить сахар. Сахар был 13, нас отвезли на скорой в приемный покой. Там ее еще раз посмотрели, взяли необходимые анализы и сказали: да, у вашего ребенка диабет. У меня как будто бы дыхание вообще остановилось. Приходит реаниматолог и говорит: анализы очень плохие, срочно в реанимацию. У ребенка тяжелое состояние. В реанимацию так в реанимацию. Ребенка забрали, я еду домой в такси. Еще как-то сдерживаюсь, пришла домой, разревелась. Ну, это страшно. Это непривычно, это пугает. Ты не знаешь, что делать дальше. Ребенок в реанимации. Все эти страшные слова это было очень тяжело. И единственная мысль, которая билась у меня тогда в мозгу, почему в больницах нет детских психологов. Каждый день во время тихого часа врачи собирали родителей и объясняли основы болезни. Как устроен сахарный диабет, какие бывают последствия, как его компенсировать, что такое глюкометры, как ими пользоваться, что такое помпа, как подсчитывать хлебные единицы, сколько подкалывать, куда подкалывать можно, куда нельзя, что такое длинный инсулин, что такое короткий. Нам все это рассказывали подробно, можно было задавать вопросы. Но все равно, когда ты с этим сталкиваешься вживую, мозг поначалу отказывается это принимать. И вопросов тогда мы задавали очень мало, о чем я потом жалела. Когда мы оказались дома, без помощи врачей. Это было очень страшно. Ты как будто бы нырнул в воду, и ты один, и никто тебе не поможет. Да, мы потом находили чаты родителей детей с диабетом, добавлялись туда, получали какую-то помощь, советы. Я помню, когда у дочери был первый приступ гипогликемии, когда она с судорогами и завываниями лежала на своей кровати. До сих пор у меня мурашки по коже от этого. Я бежала после этого в чаты и говорила вот так и так, вызвали скорую, скорая приехала, кто-то сделала. Что нам делать дальше, помогите, на что нам надо обращать внимание в связи с этим. Мы знали, что диабет не вылечить, его можно только компенсировать. Нужно следить за балансом инсулина и того, что съедено. И тогда можно жить полноценной жизнью. Ну, мы эту философию приняли. И пришлось подстраиваться под то, что мы имеем теперь в этой жизни. Есть продукты нулевые, которые дочь может есть без подколки. Например, сыр, белок, яйца, какие-то овощи, огурцы, помидоры, например. То есть для того, чтобы нужно было на них подколоться, нужно очень много съесть. По-моему, 3 килограмма грибов — это одна хлебная единица. Естественно, столько никто не съедает, поэтому эти продукты считаются нулевыми. Но одна булочка, магазинная булочка, содержит в себе столько же углеводов, сколько и полноценный прием пищи. Допустим, макароны, котлеты, хлеб, чай с сахаром, например. Поэтому у дочери всегда выбор. Или она съедает булочку и подкалывается на нее, или она съедает полноценную еду со сложными углеводами, от которой сытости будет больше. Да, да, ребенок, конечно, выбирает булочку. Поначалу мы думали, что нужно в этом разобраться, поставить помпу, и ребенку с ней будет легче. Но она занимается танцами, она носит обтягивающую одежду, а помпа она выглядит как пейджер на животе. Двигаться с ней активно очень сложно, это значит ее надо отключать. Инсулин в это время не попадает в организм. В общем, мы решили, что пока мы будем обходиться инсулиновыми ручками, шприцами для подколок и Либрой. Это специальное средство мониторинга, которое показывает, сколько сахар в организме без использования глюкометра. Рекомендуется использовать глюкометр один раз в день, все-таки для того, чтобы сверять показатели с Либрой и быть настороже в случае чего.
3: Должен сказать, что, конечно, меня больше всего тут немножко возмущает, если можно возмутиться на болезнь. Это то, как резко и непредсказуемо она возникает.
0: Но, с другой стороны, меня, конечно, очень радует случай с девятом первого типа, что как компенсация за это такое непредсказуемое начало, потом уже, если все выявили, то уже вот эта схема довольно хорошо обкатана с тем, как его лечить, что делать. Плюс к тому классно, что уже есть куча всяких гаджетов, которые позволяют тем же родителям контролировать состояние своих детей. И в целом история о том, когда бы диабет Прям подкосил человека и не дал ему идти по жизни так, как он планировал, я не слышала. А вот мотивационных историй, как люди с диабетом становятся там великими учеными, чуть ли не космонавтами, ну и, в общем, достигают больших высот в жизни, и, может быть, это их мотивирует и дисциплинирует еще сильнее, и вот таких историй я слышала много.
3: Мне кажется, тут еще есть некоторый элемент удачи, чтобы все сложилось так, чтобы вокруг тебя оказались врачи, которые тебя поддержат, обучат этой новой жизни,
1: новой реальности. И дадут эту надежду В идеальном мире Это вот не только работа там Условно врача-эндокринолога Который ведет пациентов с диабетом Это там и психологи там и, и, и работа с родителями вот таких детей и прочее Там проводятся школы диабета Ну это так, такое длительное обучение То есть это вот не за один прием типа что ну, все, у тебя диабет, вот тебе ручка, давай, не грусти там, иди, держитесь. Поэтому это, конечно, большая работа, ну, и это занимает много времени на то, чтобы адаптироваться. Часто там, понятное дело, возникают депрессии, особенно у детей, что как бы, ну, вот так вот сильно меняется образ жизни. Есть работы, ну, больше в Европе, где вот брали просто всех детей, там, скажем, от 3 там, до 5 лет, просто тупо у всех смотрели антитела. Если они были, то их потом отслеживали, ну, и там довольно часто у них возникал диабет. И там вот авторы аргументировали это вот как раз тем, что да, мы не можем это отсрочить, поэтому, как бы, казалось бы, из этих позиций нет смысла это выявлять, но зато мы успеем там типа психологически подготовить там родителей, детей, вот ко всему этому, научим их тому всему и чтобы они уже настроились и были готовы. Это вот, ну, конечно, имеет смысл. В реальной практике, ну, конечно, никого заранее к этому не готовят, поэтому это огромный стресс. А теперь... Прервемся ненадолго на
3: нашу новую традиционную рубрику «Что в аптечке?».
1: Что в аптечке?
3: Есть препарат, про который, мне кажется, мифология довольно широкая. Я, по крайней мере, довольно плохо себе представляю, зачем он нужен, хотя я неоднократно его покупал для знакомых в Штаты, когда ездил, меня просили привезти. Это мелатонин. Базовое, я знаю, мелатонин равно «хороший сон», и что-то там не так все просто, это не то, чтобы снотворное. Хотя я помню буквально там пару раз в жизни как раз привезенное для друга, мелатонин такой, что-то плохо засыпается. Выпью-ка таблетку мелатонин. И я пил, и точно так же плохо засыпалось. И я такой, ну, какая-то фигня.
0: Вообще надо для начала чуть-чуть отступив вперед сказать про снотворный и вообще про решение этой проблемы сна с помощью лекарств. У нас был с тобой классный выпуск в одном из предыдущих сезонов про сон, и там мы говорили как раз со специалистом по нарушениям сна, много говорили о том, что все, что касается лекарственной терапии бессонницы, это уже, скажем, такая тяжелая артиллерия, препараты им опасно злоупотреблять, легко передозироваться и прийти к чему-то нехорошему и так далее. Короче говоря, государство ограничивает их свободную продажу, то есть понимает, что такие таблетки людям давать просто так нельзя, особенно учитывая, что это очень легкий соблазн быстренько решить проблему со сном и решить ее однократно, вместо того, чтобы более системно подойти к решению этой проблемы, тем более, что многие снотворные препараты вызывают зависимость. И вот на рынке появился препарат мелатонин. Что это такое? Мелатонин — это не классическое снотворное, и вообще он не относится к снотворным, более того, это нейрогормон, то есть это фактически вещество, которое у нас и так в мозге есть, но додумались фармакологи его использовать извне, вводить извне с тем, чтобы как бы простимулировать абсолютно нормальный процесс засыпания. А как он устроен? Даже если нам выключить свет и все вообще закрыть, у нас какое-то будет ощущение того, как бежит время, и мы как-то будем по какому-то расписанию просыпаться и засыпать. Но на солнышке, то есть в естественных условиях, нам это делать проще, потому что ну, человек такое дневное животное, скажем так, он ну, логично днем бодрствовать, а ночью засыпать. И, собственно, так это работает через сетчатку, то есть, когда к нам попадает много света, то наш мозг понимает, что сейчас день, надо быть бодрым. И вот есть у нас специальный участок в мозге в гипоталамусе, он чувствителен к смене дня и ночи. Этот участок, он помогает нам засыпать, потому что там, в частности, эпифис, синтезируется мелатонин такой, вот специальный нейрогормон, который говорит: все, пора спать, наступила ночь, закрываем глазки. И идея препарата такая, что мы его просто принимаем в определенное время суток и вот усиливаем этот сигнал из нее, говорим: ну точно уже сейчас все засыпай. На этом основан принцип действия препарата, поэтому люди, которые регулярно принимают мелатонин по правильному графику, они говорят, что действительно мне как-то стало нормально засыпаться. И многие люди, поскольку это препарат безрецептурный, принимают его довольно многие годы, и вот как-то в целом, да, все люди, которые пробовали его, делятся на две группы. Одни говорят, ой, офигенный препарат, только им и спасаюсь, другие говорят, нет, что такая фигня вообще, зачем я потратил на него деньги. Изначально как раз мелатонин был придуман для того, чтобы бороться с житлагами. Потому что когда люди меняют свои пояса, им очень тяжело бывает уснуть в непривычном для себя месте. Но потом стали его все чаще и чаще пробовать использовать для нарушений сна для обычных. И на самом деле результаты этих испытаний довольно вялые. То есть там получается, что примерно на 7 минут раньше люди засыпают с мелатонином и на 8 минут дольше спят в среднем, чем с плацебо. В целом, не то, чтобы это какой-то феноменальный эффект, но надо понимать, что это именно средние цифры. То есть есть люди, вероятно, которые на час больше спят и на час раньше засыпают, а есть те, которые, как и ты, вообще не почувствовали никакого эффекта. Что касается джетлага, то надо сказать, что мелатонин тоже помогает от джетлага, но тоже не очень выражено. То есть тут все равно не обойдешься без какого-то сдвижения времени засыпания по возможности подстройки под часовой поезд место пребывания. При этом, поскольку это нейрогормон, это действительно работающее вещество, его пытаются применять еще много где, например, при эндометриозе у женщин, как ни странно, при повышенном артериальном давлении, при всяких там тревожных состояниях перед операциями, при болях и даже в химиотерапии, как какое-то дополнительное средство, которое как-то усиливает эффект от лечения рака. Короче говоря, есть много-много исследований, которые вот пытаются его и так, и эдак применить, то есть как вещество считается очень перспективным. Но, тем не менее, во многих странах к мелатонину относится очень осторожно. Он доступен только в форме рецептурного лекарства, как у нас. И я расскажу, почему. Дело в том, что если говорить про мелатонин в маленьких дозировках, до 0,5 мг, то получается, что добавка мелатонина извне не накладывается на наш собственный мелатонин и вот не превышает пик максимальный от мелатонина, и поэтому, если он все таки сработает у вас, вы проспите, как обычный здоровый человек. И в таких дозировках он навредить здоровью не может. Но вот если с ним перебарщивать, то может проявиться очень мощный биологический эффект мелатонина, то есть если его принимать в дозировке от 1 до 10 миллиграмм за раз, то может быть или сильная дневная сонливость, которая может быть опасна людям, которые например, ездят за рулем или снижение работоспособности, снижение температуры тела. У кого-то проявляется это как озноб. Плюс есть лекарства, с которыми плохо совместим мелатонин. В частности, есть препарат нефидипин, который принимают от гипертонии, и мелатонин ухудшает его эффект, что вообще-то опасно, потому что у человека может не снизиться давление, он может продолжить страдать гипертонии в моменте. У людей с проблемами свертываемости крови может возникнуть кровотечение, у людей с депрессией усилиться симптомы депрессии. Короче, я к чему это все говорю? К тому, что принимать мелатонин просто так для самого себя, чтобы не сэкономить на походе к врачу-сомнологу или чтобы ничего не делать с режимом дня, просто раз я потусил долго, вот теперь хочу поспать, приму-ка я побольше мелатонина. Это все плохая идея, это неэффективно. И более того, как я уже сказал, даже если принимать его в нормальной дозировке, как положено, все равно нет гарантии, что он подействует, потому что, ну, судя по всему, мы про него знаем еще не очень хорошо, и не на всех людей он действует одинаково. И, Короче говоря, я бы вообще, да, рекомендовала поменьше экспериментировать с лекарственной терапией без сонницы, просто потому, что, как мы уже знаем из нашего выпуска, про нее это все так: в лучшем случае временный эффект, а в худшем случае ухудшение положения. И лучше все-таки начинать с гигиены сна и более детально разбираться, что же в вашей жизни пошло не так и что мешает вам спать.
3: Что ж, буду знать. В следующий раз, когда друг попросит привезти ему мелатонин из страны без рецепта. С диабетом первого типа мы более-менее разобрались. Давай перейдем к диабету второго типа который может возникнуть, я так понимаю, уже не только в детстве.
0: Раньше говорили, что диабет первого типа ⁇ это диабет молодых и худых, а диабет второго типа ⁇ это диабет пожилых и полных. Ну вот как мы поняли на примере Петря история про молодость. Ну он, конечно, молод у нас всегда, но тем не менее он довольно в довольно зрелом возрасте заболел диабетом, в целом не срабатывает. И также, собственно, с диабетом второго типа. Важно говориться, что он возникает далеко не всегда у пожилых людей, и более того эндокринологи отмечают, что все чаще и чаще они диагностируют диабет у подростков второго типа, а во-вторых не обязательно быть очень полным. Вот еще один твой страх сбылся. Не обязательно иметь очень выраженный избыточный вес, чтобы заболеть диабетом второго типа. Там есть разные причины.
3: Тогда откуда взялась эта поговорка про пожилых и людей с лишним весом?
0: Во-первых, будем честны, это действительно чаще встречается. То есть у людей с избыточным весом в возрасте вообще избыточный вес, как правило, накапливается в ваш риск с возрастом. все меньше мы двигаемся, где-то замедляется обмен веществ и так далее. У них действительно чаще встречается диабет второго типа, плюс коварство этого диабета в том, что в отличие от диабета первого типа, он развивается очень медленно. То есть можно просто годами ходить с каким-то преддиабетом и не знать о том, что у тебя есть такая штука, еще одна причина, почему, наверное, мы будем говорить сегодня про избыточный вес, потому что это штука, на которую мы можем повлиять.
1: Здесь, на самом деле, очень сложно отличить, что это как бы именно гены вот вам передались, вам передалась какая-то мутация в генах, которые регулируют обмен сахара в организме, и вот у вас более высокие риски, хотя это, конечно, так, но огромную роль еще играет и образ жизни, и пищевые привычки в семье. Мам с папой там любили вкусно покушать. В такой же культуре, значит, растили ребенка. Ребенок тоже любит вкусно покушать. Или же по аналогии у не родственников это передается. То есть если у супруга или партнера есть диабет второго типа, в подавляющем большинстве случаев, который ассоциирован с избытком массы тела, то как бы вот у второго партнера, если они там съезжаются, там, например, брак или что-нибудь такое, риски диабета тоже повышаются. И это не гены, как вы понимаете. Фишка в том, что эта ситуация ну, в какой-то степени обратима. Если человек похудеет, скинет там 5-10% там, от массы тела С достаточно большой долей вероятности Ну, диабет, если прям ну не пройдет совсем, то его течение станет намного лучше И вот об этом часто забывают врачи Я даже не говорю о пациентах Диабет второго типа действительно может уйти в ремиссию И это очень, как бы, такой мощный, так сказать, способ замотивировать человека Какой из этого можно сделать вывод для себя? Вывод в том, что, по сути, главное, на что мы можем так объективно повоздействовать Это на наш образ жизни, питание и массу тела
3: Опять мы заговорили про образ жизни. Хорошо ешь, много двигайся, крепко спи и будет все хорошо.
0: Слушай, да слава богу, что все так решается, знаешь, если подумать, это не какие-то дорогостоящие таблетки или какая-то сложная операция по удалению чего-нибудь, как единственный способ предотвратить у себя диабет.
3: У нас есть войс на эту тему от автора Тинькофф-журнала Ларисы, которая решила радикально повоздействовать на свою массу тела и решилась на бариатрическую операцию, то есть операцию по... Уменьшению объема желудка, правильно я понимаю?
0: Да, я сейчас, знаешь, сама осеклась, когда говорила о том, что слава богу, что ожирение не требует никаких сложных вмешательств по удалению чего-нибудь, а у меня в голове прям тут же зажглась лапочка. Подожди, а как же бариатрическая хирургия. Что это такое? Да, это операции. Ну, вот некоторые несведущие люди могут перепутать или как-то смешать это в одну кучу с какими-то липосакциями. То есть идея операции не в том, что ты удаляешь жировые отложения на теле, а в том, что ты одним из нескольких способов уменьшаешь желудок. То есть, либо его в некоторых случаях удаляют совсем, или просто как бы делают поменьше, сшивают с кишечником, как бы делают обходной такой канал, чтобы быстрее пища попадала в кишечник, или в некоторых случаях даже действуют проще, просто вживляют в желудок что-то вроде такого баллона, Который может раздуваться и заполнять полость желудка, чтобы как раз вот его объем уменьшить. Потому что дело тут не в том, что механически в желудок меньше еды помещается, а скорее в том, что мы таким образом обманываем вот эти вот бары-рецепторы, рецепторы давления внутри желудка, потому что у нас чувство сытости формируется как раз не за счет того, сколько конкретной еды мы съели, а за счет того, насколько полным себя чувствует наш желудок. И если он изначально практически наполнен чем-то, или он сильно уменьшен, то даже небольшое количество пищи нам поможет достичь сытости, именно так работает тут были электрические операции.
3: Давай послушаем историю Ларисы.
5: Вообще я очень полная с детства, и любой врач, к которому я приходила, он начинал с того, что у вас сахарный диабет, и каждый раз у меня его искали и не находили. В 2019 году я попала в больницу с трофической язвой, причем больница была предназначена для больных с сахарным диабетом. Выписывая из больницы, врач-эндокринолог мне сказал, «Сейчас у вас нет сахарного диабета, но он у вас с вашим весом обязательно будет. Когда у вас будет сахарный диабет, первое, что вы потеряете, — это будут ноги. У вас очень плохие сосуды, тонкие и извитые». Лежа в этой клинике, я видела, как людей привозили с операцией, Бесконечностей, причем и верхних, и нижних. Так что я была полностью готова к тому, что меня ждет
1: статистически чаще это возникает, что как бы типа на этапе осложнений, но не так, что человек в коме приехал. Например, у человека случился инфаркт лет в 50, его госпитализировали, делают всякие вот эти инфарктные дела, берут кровь, там коронарографию, стентирование, и параллельно берут анализы крови, а там оп, сахар 15, ну что-нибудь такое. Потому что проблема в том, что сахара вот на таком уровне, 7, 8, 10, 15, они как бы никак себя не проявляют. Это не болит, хуже себя не чувствуешь, то есть можно годами ходить. С довольно высокими показателями глюкозы, и никак это не будет себя проявлять, если, собственно, на это ну вот не проводить целенаправленный скрининг. То есть, значит, уже очень долго было до этого человек экспозировался в высоком уровне глюкозы уже настолько долго, что как бы уже его и, вот, и иммунная система оказалась компрометированной.
5: Ну и спустя два года совершенно случайно доктор, обычный терапевт, мне сказал, «О, да у вас сахарный диабет, у вас тут гликированный гемоглобин больше 10 и ну, текущий сахар больше 8». И сразу дал мне направление к эндокринологу. Я-то к врачу пришла уже с уверенностью, что я сама не смогу похудеть, а без этого я не справлюсь с сахарным диабетом. И в первый же свой визит я ей сказала, что я хочу попасть на бюреатрическую операцию. И она меня поддержала. Операцию мне делал тот же врач, что лечил трофическую язву, он очень много времени уделил разговору со мной, рассказал, что возможны два варианта сделать операцию. Если не получится сделать самую сильную, то он будет делать менее травматичную, менее эффективную, если не будет доступа. Вследствие, он сразу сказал, что жить как раньше, вот вы думаете, что мы сейчас вам отрежем желудок, и вы будете лопать буки и худеть. Не получится. Что человеческий организм это как компьютер, это его слова, я их повторяю. Вот когда компьютер сбоит, вам системный администратор что говорит? Первым делом, перезагрузить компьютер. Так вот, говорит, операция это та же перезагрузка вашего внутреннего компьютера. И это короткий период, который дает возможность перестроить питание. И за счет этого худеть. А не за счет того, что желудок маленький, в него мало влазит. На операцию я пришла с весом 157 килограмм. Это очень сильная степень ожирения. Снижается он каждый месяц. Вначале он снижается именно потому, что ты вообще не ешь. Спустя полгода он начинает снижаться уже только благодаря тому, что ты ешь полезные вещи. На сегодняшний день, у меня через две недели будет год, как прошла операция, сегодня мой вес с половиной килограмм. Это 65 килограмм потеря веса. У меня снизился сахар. У меня сейчас сахарный тощак 4,7, 5,2. Вот в этих пределах. Это очень хороший результат, да, здоровые показатели. Если сахар в крови в норме, то факторов ухудшающих эти, уже существующее положение, их нет. Но лучше, конечно, ни ноги, ни глаза, они не станут от того, что сахар в норме. Они же уже пострадавшие.
3: Не знаю, как тебя, Оль, но меня история Ларисы скорее мотивировала.
0: Очень классно, что варианты есть. Хоть действительно в России сложно сделать бариатрическую операцию по ОМС, но само по себе, вот я тоже считаю, когда я вижу и читаю какие-то истории про, там не знаю, человек, попавший в книгу рекордов Гиннесса как человек с самым огромным весом, который там не мог попасть в больницу, потому что не мог пройти в дверной проем, что-нибудь такое. Меня это ужасает, безусловно, но я понимаю, что это просто неорганизованное решение медицинской проблемы, а не Какая-то безвыходная ситуация, когда человеку просто вообще невозможно помочь никакими средствами. К счастью, все возможно. И снижение веса часто играет очень значимую роль в жизни людей с сахарным диабетом второго типа.
3: Давай перейдем к тому, как лечат диабет. Что мы делаем, кроме карандашиков с уколами, которые помогают я так понимаю, только людям с диабетом первого типа.
0: Смешно, что ты назвал их карандашиками, тогда, конечно, приц ручки просто перепутал канцелярский прибор. Слушай, на самом деле не совсем так. Инсулин в некоторых случаях назначают и пациентам с диабетом второго типа. Ну и это зависит от тяжести состояния, от того, как он прогрессирует, потому что у некоторых людей с диабетом второго типа как раз могут отменить и инсулин и снизить дозу всех лекарств, тогда как у людей с диабетом первого типа им абсолютно точно инсулин Уменьшить не могут, иногда увеличивают дозировку, ну иногда назначают еще всякие сопутствующие лекарства.
1: Прогресса в отношении диабета первого типа Не так много, как в отношении диабета второго типа Ну хотя бы чисто из-за самой биологии заболевания Потому что, ну, как вот мы уже не раз сегодня сказали Диабет первого типа, там на момент его развития Уже разрушены бета-клетки То есть спасать особо нечего и на что-то воздействовать При диабете второго типа Основной механизм это инсулинорезистентность На фоне избытка жировой ткани Там много на что можно повоздействовать Вторая причина, ну, сахарного диабета второго типа Как бы банально больше 90% это он Это миллионы людей, да сотни миллионов. И поэтому работа-то и исследования делаются на что? На деньги. Деньги берутся чаще всего от фармфирм. Фармфирмам интереснее диабет второго типа, чем первого. Прогресс в отношении диабета второго типа его больше, но при первом типе диабета есть, конечно, подвижки, появляются все более совершенные инсулины, появляются всякие устройства, да, вот инсулиновые помпы, которые вот вводят инсулин, появляются там системы обратной связи, то есть уже есть сенсоры, которые измеряют глюкозу, и их уже как бы научились интегрировать с помпами. То есть одно устройство измеряет глюкозу, посылает информацию о помпе, помпа как бы на основании этого там делает выводы и сама вводит инсулин. То есть такая типа искусственная поджелудочная железа. А в отношении работ там по пересадке поджелудочной железы или чему-то такому, они как бы менее успешны. То есть поэтому вот будущее, скорее всего, за искусственной поджелудочной железой. То есть это вот уже такая более совершенная система помпы и сенсора. Плюс вот в прошлом году впервые за всю историю, так сказать, человечество за зарегистрировали препарат для профилактики развития диабета. Это, я думаю, тоже когда-нибудь сыграет свою роль. Но пока нет. Там этой серии, что на пару месяцев дольше без диабета, ну как бы не факт, что это того стоит. При адекватном контроле глюкозы, да, если себя не, не запускать, то, конечно, так что дожить до какого-то там условно прорыва или рывка еще можно.
3: Вот мы и заговорили про контроль глюкозы. У меня есть некоторый опыт регулярного проверяния уровня глюкозы у пса, правда, не у самого себя, но звучит так, что пора идти в аптеку, покупать глюкометр и каждые несколько часов замерять уровень сахара в крови. Нет,
0: это плохая идея. С одной стороны, учитывая такую широкую распространенность диабета, кажется, что да, это надо как тонометр иметь в каждом доме глюкометр. Но проблема с уровнем глюкозы в крови в том, что... Этот уровень очень быстро меняется. То есть поели мы, поспали, побегали, позанимались любой физической активностью, и она у нас будет колебаться в разных пределах. То есть в идеале ее нужно измерять только натощак. А у любого здорового человека без диабета натощак она будет в пределах 3, 55 5, 5 миллимоль на литр. И выходить из этого предела без диабета, ну и натощак никогда не будет. И поэтому фактически тебе ну, достаточно, что ли, один раз измерить глюкозу, чтобы понять, что вот диабета сейчас у тебя нет но измерять ее с какой-то периодичностью совершенно бессмысленно. Но это не значит, что совершенно не существует никаких способов засечься диабет до того, как он разыграется вовсю. Есть анализ на так называемый гликированный гемоглобин.
1: Вот этот гликированный гемоглобин — это такой вот хитрый анализ, который показывает средний уровень сахара, собственно, за последние три месяца. То есть не сегодня утром, не вчера после еды, не там позавчера после еды, а в среднем за три месяца. Это вот такой основополагающий анализ и для диагностики диабета, и для оценки эффективности его лечения. Там мысль в чем? Что гемоглобин, ну, я думаю, знакомая молекула, которая переносит кислород, да, и он находится в эритроцитах. Так вот, фишка в том, что вот этот гемоглобин, он связывается с глюкозой пропорционально уровню глюкозы в крови. То есть, чем больше глюкозы, тем больше она связывается с гемоглобином. А вот эти самые эритроциты живут где-то три месяца. И вот степень насыщения гемоглобина вот глюкозой пропорциональной экспозиции в среднем уровне сахара получается за последние три месяца. Его можно в какой-то степени использовать для отслеживания ситуации. Ну, то есть, имеется в виду, что, например, предположить, у человека там вот преддиабет, какой-нибудь пограничные такие состояния, и каждый день, там, скажем, например, после еды у него глюкоза повышается, а он бы так глюкометром мерил сахар только по утрам и не заметил бы этого, то гликированный будет повышаться. То есть если это систематически происходит, вот эта вот экспозиция в глюкозе, то вот гликированный будет на это реагировать. Так что уж лучше вот так смотреть. В качестве скрининга он абсолютно и оправдан, потому что диабет объективно сейчас встречается, он не имеет особых проявлений, особенно в начале, поэтому вот скрининг вот в определении там глюкозы крови, он, конечно, целесообразен после определенного возраста. Там либо 35, либо 40, либо 45 лет по разным рекомендациям, либо если вот есть прецедент для развития диабета, Уж не сочитель за фадшейминг, да, я акцентуализацию излишнюю на этом, но да, в первую очередь, это у людей с избытком массы тела.
0: Ну что, Султан, как ты себя чувствуешь теперь, после этих замечательных минут разговоров про диабет, смогли ли мы психотерапевтически победить в тебе опасение однажды столкнуться с диабетом?
3: Ты знаешь, нет, все стало страшнее, мне кажется, немножечко. То есть я, конечно, рад, что и лечить мы умеем, и путь в принципе понятен и особенно если он так или иначе связан с излишней массой тела теперь я еще буду думать не только про конфетки которые мне якобы было нельзя или будет нельзя а про какие-то более серьезные последствия последствия для глаз для сосудов а как это вообще короче все оказалось картиной с двойным дном. Как бы смотришь на неприятную часть и думаешь, ой, ну вот это, наверное, неприятно, там уколы, ручки. А оказывается, что неприятности, они немножечко в другой области, а вот это как раз наименее тяжелая вещь, к которой ты быстро привыкаешь, и хорошо с ней справляешься.
0: Да, в целом так и есть. Мне кажется, что... Это тоже, конечно, странно прозвучит, но вот такие, скажем, заболевания, которые чаще всего до критических тяжелых стадий не требуют какого-то радикального лечения, как гипертония, диабет, они хороши тем, и, собственно, поэтому, наверное, они так часто встречаются и так долго люди с ними живут, что они довольно понятным образом контролируются. И это как бы просто такая игра по чуть более строгим правилам, чем у здорового человека, когда тебе... Для того, чтобы прожить дольше, нужно быть более дисциплинированным и лучше следить за здоровьем. И кто знает, может быть, для людей с диабетом, которые тщательно измеряют сахар, ходят к эндокринологу, принимают все необходимые лекарства и проходят обследование, для них уготован бонус действительно в виде того, что они не заболеют чем-то еще. Просто за счет того, что диабет вынуждает их следить сразу за многими показателями здоровья, за сердцем, за сосудами, за нервами. И как раз они-то не выпадают из поля зрения у врачей, приходя в 70 лет, когда им говорят, о, где же вы голубчик раньше были. А у тебя как раз уже все схвачено, ты все про себя знаешь и накопил себе толстенькую историю медицинскую. Поэтому ничего не упустишь, кроме диабета, который настиг тебя сам.
3: Это был подкаст Прием. Он пока не умеет настигать вас сам, так что, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии и рассказывайте своим друзьям про наш подкаст и наши выпуски. Это помогает нам находить новых слушателей.
0: Да, если вы хотите поделиться более развернутым мнением, вы можете написать нам или на почту подкаст собака ру, или в специальный бот в Телеграме. Туда можно отправлять войсы, то есть не тратить время на печатание, просто надиктовать что-то. А мы это потом обязательно послушаем, и у нас уже накопилась папочка таких войсов, которые станут основой для последующих выпусков, но вы все равно не стесняйтесь, присылайте еще.
3: А в следующем выпуске мы поговорим про вирус папиллом человека.
0: Или выпучи.
5: Знаете, врач должен быть храбрым. У нас ведь проблема в чем? У нас врач сам испугался, пациента напугал. И пошли куролесить. Вот подсчет рисков, он помогает. Потому что когда мы эти риски можем облачить в цифры, пусть даже достаточно приблизительные, мы понимаем, что вот агрессия не нужна. И женщине нужно говорить, что да, у вас есть, как у всех, хорошие шансы на то, что вирус уйдет. Это требует пока только наблюдения. Никакого лечения,
3: упаси Господь, не требует.